0: Navion Air Episode 1, ein neuer Podcast, stellt sich vor. Wir berichten über den Verkauf von Gypsies, die kommende Premium-Version von
1: Komodes, brandaktuelle Neuigkeiten zur Eurobike und über einen Vergleich zwischen dem Bahu Element Rome und dem Garmin Edge 830 die sich auf einer einwöchigen Fahrradtour behaupten mussten. Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und
0: der GPS-Radler Matthias Schwind. Okay Thomas, dann fange ich einfach mal an mit unserer ersten Folge vom Navi on Air-Podcast. Ja, hallo Matthias. Ich denke mal, wir sollten uns erstmal unseren Hörern kurz vorstellen. Genau, also, mein Name ist Matthias Schwind. Ich bin der GPS Radler und betreibe auf dem gleichnamigen Blog eine... Test- und Neuheitenseite, die sich mit sämtlicher Technik rund um Navigation, smarte Gadgets und Software rund um die Fahrradnavigation beschäftigt. Wenn ich nicht online bin, dann gibt es mich auch auf einigen Messen in Beratungsständen und das ist ja schon ein Thema, wo du richtig stark zu Hause bist.
1: Ja, das bin ich in der Tat. Auf einigen Messen bin ich mit meiner Frau zu sehen und da können wir dann auch den Besuchern Rede und Antwort stehen, wie du das auch machst. Ich komme allerdings gar nicht so sehr anfänglich aus dem Digitalbereich, sondern aus der Kartografie, habe mal Printkarten gemacht und bin dann erst zur Navigation gekommen, gebe seitdem GPS-Kurse für Endnutzer und auch für Touristiker bis hin zur Bergwacht und Wanderreiter und Wanderer und so. Und schreibe regelmäßig in verschiedenen Magazinen, habe auch ein Buch geschrieben. Ja, und freue mich jetzt
0: mit dir, Matthias, diesen Podcast zu machen. Was erwartet euch im Navi on Air Podcast? Wir haben uns vorgenommen, alle 14 Tage On Air zu gehen und euch, liebe Hörer, mit Neuigkeiten aus der Welt der Navigation und smarten Gadgets zu versorgen. Und das ist gleich ein gutes Stichwort, denn bei Gypsies gibt es ja eine Neuigkeit, Thomas. Ja, Gypsies ist
1: verkauft worden. Gypsies kennen viele als eines der größten Portale zu Outdoor-Touren. Was viele nicht wissen, ist, dass Zipsis von einem einzigen Menschen gemacht und betreut wurde, nämlich Klaus Bechthold in Berlin. Er hat das Ganze seit 2006 durchgeführt und in dieser Zeit als Hobbyprojekt ein wirklich tolles Werk geschaffen, wo viele Menschen kostenlos Touren einstellen konnten, die nutzen konnten und dann eben auch selber Touren angelegt haben, die auch frei runterladen konnten. Und jetzt ist das Portal verkauft worden. An wen wurde das verkauft? Es hat sich ein US-Unternehmen gefunden, All Trails. Und dieses US-Unternehmen ist ebenfalls ein Portal, kannte aber in Deutschland bislang, glaube ich, niemand. Und wie wir erfahren haben, sind diese Kollegen jetzt so etwas auf Einkaufstour, haben auch schon drei andere Portale sogar gekauft. Und aus gypsy Seite ist es jetzt so, dass man versucht, die Funktionen, die die Gypsys-Nutzer gewohnt sind, also das Tun entwerfen, das Tun speichern etc., dann auch in AllTrails in gleicher Qualität und übrigens auch mit der gleichen Datenschutzqualität hineinzubringen?
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Das sollten wir dranbleiben und uns das in einer der nächsten Folgen mal genauer anschauen. Ja, dazu habe ich ein Interview
1: gemacht mit Klaus Bechthold, den ich auch schon seit langem kenne. Ich selbst bin auch schon seit zehn Jahren Gypsies-Nutzer und Klaus war so nett und hat mir dann einiges erzählt, wie das Ganze gelaufen ist mit Gypsies, wie es sich entwickelt hat und vor allen Dingen natürlich, wie dann der Verkauf zustande kam, was jetzt zu erwarten ist, also durchaus einige Hintergründe und ich denke mal, das wird eine ganz spannende
0: Podcast-Folge. Da bin ich auch schon drauf gespannt. Ich habe das Interview nämlich auch noch nicht gehört. Wo wir bei Portale sind, haben wir von
1: einem weiteren großen Betreiber, nämlich Komoot, gehört, dass sich da etwas anbahnt, nämlich eine Premium-Version von Komoot. Und
0: Matthias, du hast das Ganze dir schon mal angeschaut. So ist es. Ich bin in die geschlossene Beta-Phase eingeladen. Allerdings, bevor wir zu Premium kommen, noch kurz ein Wort zum, ich sage jetzt mal, normalen kommod Auch da gibt es eine größere Neuheit. Mit der kommod Version 10 wurden sogenannte HD-Karten eingeführt. Das heißt, es wurde von Bitmap-Karten Auf Vektorkarten wurde umgestellt. Der große Vorteil dabei ist, man kann ohne Qualitätsverluste deutlich weiter rein- und rauszoomen und die Daten, die die Karte auf dem Smartphone verbraucht, ist kleiner. Also diese Neuheit sollte mittlerweile bei jedem Nutzer auf dem Telefon angekommen sein.
1: Bislang war es ja so, dass man Komoot in einzelnen Regionen runterladen musste und das Ganze war auch ein bisschen umständlich. Da musste man, glaube ich, erstmal schauen, welche Region für dann den Gebrauch gerade zutraf und konnte nicht mal eben Deutschland
0: runterladen, oder? Das ist richtig, aber meines Wissens hat sich an dem Modell nichts geändert. Es gibt auch weiterhin einzelne Regionen, die du kaufen kannst oder natürlich am sinnvollsten die komplette Weltregion, dass du die einmalig kaufst und dann offline nutzen kannst. Meines Wissens hat sich wirklich nur die Technik im Hintergrund geändert.
1: Gut, was ist denn von der neuen Premium Komoot Version zu erwarten?
0: Komoot Premium ist jetzt ein Abo-Dienst. Sie sind auch noch ein bisschen zurückhaltend, wenn es um die Frage nach dem Preis geht. Das wollen Sie im Moment noch ein bisschen ausloten. Es wird auch, was mir mitgeteilt wurde, nur ein Jahresabo geben. Preislich gehe ich mal im Bereich von 20 bis 60 Euro pro Jahr aus. Was bekomme ich dafür? Zum einen, ich kann eigene Collections anlegen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben. Am Ende des Tages sind es einfach Ordner, die du anlegen kannst, um einzelne Touren, beispielsweise von Radreisen und Co. abzulegen, um sie dann besser wiederzufinden. Das konnte man bei Gipsys ja auch schon
1: machen in der Version, dass man einen Tourenordner anlegt
0: und dann einzelne Tourenvorschläge da reinpackt. Richtig und äh, das war auch ein großer Wunsch der Community von Komoot und das haben sie jetzt im Premium-Paket eben umgesetzt. Die zweite größere Neuheit ist, du kannst äh, Mehrtagestouren recht komfortabel planen. Du gibst also Startpunkt und Endpunkt deiner gesamten Tour ein. Wenn die ungefähr über sieben Stunden dauert, fragt er dich, ob er sie gleich in mehrere Tage teilen soll. Da kannst du dann ein bisschen dich durchklicken. Er unterstützt dich auch bei der Suche nach Übernachtungsmöglichkeiten. Und das Schöne daran ist, wenn du den... Endpunkt von einer Tagesetappe verschiebst, verschiebst du automatisch auch den Startpunkt der nächsten Tagesetappe. Also eine kleine Erleichterung für alle, die mehr Tagestouren planen.
1: Jetzt mal unter uns, Matthias. Die Funktionen, die wir früher schon bei Komoot hatten, die waren doch schon ziemlich gut. Man konnte ja auf der Webseite im Portal von Komoot seine eigene Tour sehr komfortabel planen, dann abspeichern, dann übertragen aufs Smartphone oder aufs GPS-Gerät.
0: Haben wir das eigentlich vermisst, was jetzt in der Premium-Version kommt? Nicht wirklich. Also die Ordner, ja, sage ich, die sind ganz nett. Ob es mir allerdings 5 Euro im Monat, wenn denn der 60 Euro Jahrespreis kommt, ähm, wert ist, würde ich eher sagen, nein, Auch die Mehrtagesplanung, okay, es ist ein leichter Komfortgewinn, aber wie oft planst du eine Mehrtagestour im Jahr? Vielleicht noch eine der dritten Neuheiten und da geht es um spezielle Karten für besondere Anwendungen. Also es gibt jetzt zusätzlich zur Standard-Kommod-Karte gibt es noch drei weitere. Einmal für Wanderer, für Radreisende und für Mountainbiker. Wanderer Und Radreisen habe ich mir nur kurz angeschaut. Da werden dann so überregionale und große regionale Radwege werden da speziell auf der Karte gekennzeichnet, dass man also sofort sieht, okay, hier ist der Elbe-Radweg und dann lege ich meine Planung für ein gewisses Stück mal auf den Elbe-Radweg. Was ich relativ intensiv genutzt habe, ist die Mountainbike-Funktion. Die finde ich auch sehr nett umgesetzt. Da kriegst du in den drei klassischen Farben blau, rot, schwarz die Schwierigkeit der einzelnen Trails angezeigt und kannst dann je nach deinem Fahrkönnen die Trails mit in deine Tourenplanung einbauen. Das ist, glaube ich, was wirklich Besonderes, denn... Die Radrouten
1: und auch die Wanderrouten konnte man zum Beispiel auch bei Gypsies sich einblenden lassen über einen besonderen Layer und in anderen Portalen, übrigens auch in Alltrails, kann man sich ähm, die Open Cycle Map einblenden lassen, wo man Radrouten sieht, aber die Mountainbike-Strecken in ihrer Schwierigkeitsskala, das ist, glaube ich, wirklich was Besonderes.
0: Ja, also das schaut auf jeden Fall ganz gut aus. Wer sich das mal anschauen möchte, im Moment ist das Commode Premium noch in einer geschlossenen Beta-Phase. Man kann sich mit seiner E-Mail zwar anmelden ob man vielleicht genommen wird. Wer da schon mal einen Blick reinwerfen möchte, der kann bei mir auf dem Blog vorbeischauen. Da habe ich einige Screenshots dieser drei verschiedenen Karten habe ich da mal reingestellt. Prima. Und wann wollen die Komoot-Leute mit der neuen Version rauskommen? Komoot Premium ist noch kein festes Startdatum angegeben. Ich denke, da werden sie noch ein bisschen Bugfixing betreiben, Marketing, Recherche, welcher Preis und solche Sachen. Also ich gehe davon aus, Richtung Herbst, Winter wird es dann für jeden zugänglich sein. Und wir werden berichten. Auf jeden Fall.
1: Gut, dann kommen wir zu unserem nächsten Blog, Blog, (lacht) diesmal mit CK, in unserem Podcast, nämlich zum Thema Eurobike, denn die Eurobike steht da kurz bevor und wir wollen euch jetzt noch einmal kurz vorstellen, was wir inzwischen schon wissen, was es Neues gibt. Das ist natürlich ganz spannend, auch gerade im Navigationsbereich und Smartbiking Bereich wird einiges kommen. Wir dürfen noch nicht alles verraten, aber haben immerhin schon mal von einigen Anbietern und Herstellern Informationen erhalten.
0: Ja, ich würde sagen, fangen wir an mit dem, ich glaube, immer noch unangefochtenen Marktführer Garmin. Was weißt du, was es bei Garmin Neues geben wird, Thomas? Ja, die Garmin-Leute haben
1: mir gesagt, dass es im Bike-Bereich jetzt äh, wahrscheinlich nichts Neues gibt. Garmin ist ja immer bekannt dafür, dass auch mal ganz schnell was auf den Markt kommen kann, wenn die Amerikaner da etwas äh, Neues vorstellen wollen, dann sind die deutschen Kollegen auch äh, ab und zu überrascht. Äh, So war es jetzt vor kurzem mit der Garmin Instinct Tactical, mit dieser Multisportuhr in einer neuen Version. Aber im Fahrradbereich werden wir wahrscheinlich auf der Eurobike nichts Neues sehen, sondern uns auf die neuen Modelle Edge 830 und
0: Edge 530 konzentrieren. Gut, zu dem Edge 830 kommen wir dann später in diesem Podcast nochmal. Du, Matthias, hast mir ja schon erzählt, dass es ähm, bei Bosch eventuell was Neues gibt. Ja, also ich war ja schon in Stuttgart bei der Presse-Vorab-Präsentation der Bosch-Neuheiten für die Modell. Generation 2020. Neben diesem neuen stark beachteten Performance CX-Motor gibt es für unseren Bereich auch jetzt ein neues Kobi Hub-System, also dieses Connected Biking System, was vor kurzem von Bosch gekauft wurde. Und da kommt jetzt also ein komplett neuer. Basishalterung, wo das Smartphone mit den bestehenden Hüllen dann mit dem Fahrrad verbunden werden kann. Das klingt ja spannend. Bosch hat ja schon vor einiger
1: Zeit Kobi übernommen und ich habe mich immer wieder gefragt, was machen die eigentlich die ganze Zeit?
0: Dann kam ja jetzt vor kurzem etwas Neues. Du hast darüber berichtet. Genau. Das ist dieser neue Smartphone Hub. Da gibt es auch ein Video dazu. Ich würde mal sagen, die Zwei absoluten Highlights des Gerätes sind einmal die mechanische Qualität. Da merkt man jetzt, da waren jetzt Kunststoffprofis am Werk, da hackelt nichts mehr und das ähm, Telefon mit seiner Hülle, das schnappt jetzt wirklich präzise ein. Und zum anderen haben sie in diese Befestigungshalterung ein kleines Display integriert. Das heißt, wenn du eine kurze Fahrt nur mit dem... E-Bike unternimmst, musst du nicht dein Telefon drauffummeln, sondern siehst auch die wichtigsten Informationen auf einem kleinen Schwarz-Weiß-Display. Und was ist jetzt das Neue auf der Eurobike dazu? Das wird dann nochmal der breiten Öffentlichkeit vorgestellt und es hieß noch, wir haben noch, wie man das heute so schön sagt, ein One More Thing in der linken Hosentasche. Dazu weiß ich aber auch noch nichts und bin da mal gespannt, was Sie mir bei meinem Termin da noch vorstellen werden. Okay. Gut, du wirst noch bei tisi Tahuna sein. Weißt du da schon, ob die ein neues... TC15 bringen werden? Ich glaube, das lässt noch auf sich
1: warten. Wie mir die tc kollegen sagten, wird es momentan keine neue Navigationshardware geben, sondern etwas aus dem Zubehörbereich, nämlich zwei neue Smartphone-Halterungen mit dem Herbert-Richter-System, also diesem bekannten Befestigungssystemen und das für zwei verschiedene Smartphone-Größen. Also, dass man zum Beispiel ein Smartphone mit der Tahuna-App dann auf dem
0: Fahrradlenker befestigen kann. Gut, ist ja durchaus spannend, weil die bisherige Tahuna-Smartphone-Halterung war ja bei mir im Test schon sehr hochwertig und wirklich stabil. Wir gehen zu den Kollegen von Wahoo und auch da soll es etwas Neues geben. Ja, ich habe zumindest eine Einladung für eine Pressekonferenz direkt am ersten Messemittwoch bekommen. Was ist zu sehen geben wird, weiß ich auch noch nicht. Es geistert ja schon seit langer Zeit die Gerüchte von dieser Multisportuhr durch die Gegend. Ich bin mal gespannt, ob die jetzt endgültig fertig ist und uns da vielleicht vorgestellt wird, aber ansonsten ist da wenig bekannt. Ähm, mehr Informationen gibt es schon von Brighton zu einem neuen Gerät und da weißt du mehr. Ja, das ist der Brighton Rider 420. Es gab zwar
1: schon einen 450 und den hast du ja auch intensiv getestet. Aber jetzt soll der 420er folgen. Ein Gerät wie bei Brighton üblich mit fünf Satellitensystemen, also überall auf der Welt navigatorisch gut einsetzbar. Allerdings noch ohne Karte, dafür aber mit einer Navigationsfunktion, wo man Abbiegehinweise erhält, Straßennamen angezeigt werden und auch zum Beispiel die Distanz bis zum nächsten Point of Interest oder zum nächsten Gipfel angezeigt wird. Das Ganze ist auch verbunden mit den Tourenvorschlägen von Strava Komoot oder Ride with GPS und ich finde es interessant, dass dieser 2,3 Zoll große Navigationszwerg, muss man ja fast schon sagen, nur 130 Euro
0: kosten soll. Das ist auf jeden Fall ein spannender Preis und ähm, das Display oder das Gehäuse sieht jetzt auch deutlich moderner aus als den Rider 450, den ich da getestet habe. Also da bin ich auch mal gespannt. Weißt du schon, wann der rauskommen soll? Es wird gesagt,
1: dass im August der Start ist, im Herbst, wenn wir damit rechnen. Okay. Ja, und jetzt zu einem weiteren Exoten, Matthias Stages. Da hast du mir von berichtet. Erzähl uns doch mal was davon.
0: Ja, Stages ist äh, vielleicht dem einen oder anderen bekannt von äh, Leistungsmesskurbeln, insbesondere für Rennradfahrer, aber auch Mountainbiker. Und die hatten ja bisher schon einen Stages Dash Radcomputer, Das war allerdings wirklich, muss man sagen, ein Radcomputer, also sehr minimalistische Funktionen auf das knallharte Fahrrad-Radsportler-Training ausgerichtet. Jetzt kommen sie dann mit dem Dash M50 und Dash L50 endlich auf den Markt. Letztes Jahr auf der Eurobike konnten wir schon erste handgeklöppelte Demogeräte angucken, aber jetzt sind sie wirklich äh, dann auch erhältlich Und was ich gehört habe, soll ich gleich auf der Messe mein Testgerät bekommen. Da wird es das auch mit Karte und Navigation auf einem 2,7 Zoll Display geben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für den ein oder anderen Radfahrer, der nicht nur in dem extrem sportlichen Bereich unterwegs ist, interessant werden könnte. Welche Preisklasse ist da zu erwarten? 300 Euro für den L50, also das größere 2,7 Zoll Gerät, beziehungsweise 240 Euro für das etwas kleinere 2,2 Zoll Gerät sein.
1: Ah ja, vielleicht sollten wir noch kurz ansprechen, dass da auch eine interessante Veranstaltung stattfindet am Freitag. Also die Fachbesucher, die dann dort da sind,
0: können dann auch zum Travel Talk kommen. Matthias, was gibt's denn da? Ja, da darf ich bei dir auf der Bühne zu Gast sein. Du bist ja der Moderator des Travel Talks, zumindest im Bereich, wenn es um smarte Navigation geht. Und da wirst du dann etwas den Touristikern Informationen darbieten, wie man mit Bloggern, Influencern, YouTubern und solchen Meinungsmachern, moderne Journalisten zusammenarbeiten kann.
1: Ja, und da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin ja nur der Moderator. Du bist dabei und wirst erzählen, wie man als Unternehmen auf Blogger zugehen kann, wie man die richtigen Blogger findet. Dann haben wir noch die Janet Weig dabei. Mythos E-Bike heißt ihr Blog und sie wird dann berichten, wie man zum Beispiel als Tourismusregion über Blogger auch die Kommunikation zu den Usern optimieren kann. Und im Vorfeld haben wir zwei der spannendsten Unternehmen direkt mit ihren Geschäftsführern zu Gast, nämlich Markus Hallermann, Geschäftsführer von Komoot und Hartmut Wimmer, Geschäftsführer von Outdoor Active. Beide sind auch Gründer ihrer Unternehmen und werden berichten über das, was ihre Portale ausmacht, Trends in der Digitalisierung, Qualität, bei digitalen Daten. Also eine wunderbare Gelegenheit, die
0: beiden mal persönlich kennenzulernen und auch einen Blick in die Zukunft dieser Portale zu werfen. Gut, da bin ich auf jeden Fall gespannt und wir werden darüber berichten. Matthias, nachdem wir unsere Aufzeichnungen beendet
1: hatten, haben wir ja noch ein paar spannende Nachrichten reinbekommen, die eigentlich erst zu Eurobike öffentlich gestellt werden sollten. Und darüber können wir jetzt schon berichten.
0: Na, zum einen ist das die Vorstellung der Garmin Fenix 6 Serie. Das sehe ich eher als eine Weiterentwicklung an. Es gibt ein paar Neuigkeiten und zwar ist die Displaygröße bei dem X-Modell ist gewachsen auf jetzt 1,4 Zoll bei der Phoenix 6 also ohne Buchstabe ist sie von 1,2 auf 1,3 Zoll auch leicht gewachsen und es gibt ein neues Solarmodul. Und ich glaube, das ist eigentlich die richtige
1: Neuigkeit bei der Sechster Serie, das Solarmodul und da gibt es auch noch Informationen zum verbesserten Energiemanagement.
0: Richtig, also da wurde ein Power Manager eingeführt, den müssen wir uns dann mal auf der Eurobike oder bei einem ausführlichen Praxistest anschauen. Da geht es darum, dass man spezielle Einstellungen insbesondere auch zu ähm, Sensoren individuell anpassen kann und so Akku einsparen kann, um die Laufzeit äh, nochmals zu verlängern. Also da spricht Garmin beim Topmodell der 6X für über 60
1: Stunden Akkulaufzeit. Und was sind die Praxisvorteile für uns jetzt zur Navigation?
0: Gut, große Karte ist natürlich immer angenehm für eine Navigation, wobei bei einem 1,4 Zoll Display in der 6X Variante schon von einem großen Display zu sprechen, ist natürlich so eine Sache. Und am Handgelenk hat das eh alles ein bisschen andere Qualitäten, aber für die Navigation mit der Karte, die ja auf allen drei Modellen ab Werk dabei ist, ist es natürlich schon sehr angenehm. Das heißt, ab wie viel Euro bekommt man schon eine kartentaugliche Phoenix 6? Also die Phoenix 6S mit dem einfacheren Glas geht los bei 700 Euro.
1: Ja, und dazu gibt es noch wesentlich preiswertere Alternativen auf dem Smartwatch-Bereich. Denn dazu hat uns eine Nachricht von Sigma
0: erreicht. So ist es. Sigma hat seine ID-Serie erweitert. Und zwar gibt es da jetzt eine id 3 und eine ID-FREE. Die 3 ist also optimiert für den Triathleten und speziell auf dem seine Bedürfnisse angepasst. Bei der Free-Variante gibt es einfach, ich sag mal, die klassischen sieben, Profile für alle möglichen Outdoor-Sportler. Und was spannend ist, und das sieht man auch auf den ersten Produktbildern, die ID3
1: und 3 können Track-Navigation und können sogar Abbiegehinweise
0: darstellen. So ist es. Man kann also entweder über usb oder das Datacenter von Sigma oder auch die mobile App GPX-Tracks auf die Uhr laden lassen und die dann im Stile einer Brotkrumen-Navigation nachfahren. Wer auf seinem Telefon Komoot hat, kann die beiden Geräte koppeln und dann bekommt man die Abbiegehinweise von Komoot auf der Sigma-Uhr angezeigt. Was sind die Unterschiede zwischen den beiden Modellen? Also das bezieht sich hauptsächlich auf die Software und es gibt dann halt äh, unterschiedliche Farbvarianten. Okay, und klasse ist natürlich, dass das Ganze schon lieferbar ist. Richtig, das ist am 1. September, ging das online und einige Händler haben es schon auf lieferbar und sofort verfügbar stehen. Und bevor du mich nach dem Preis fragst... Die Triathlon-Version wird es für 180 Euro geben. Die Free-Version 170 Euro, also ein Zehner billiger. Und jetzt haben wir noch ein richtiges nettes Highlight für
1: die Outdoor-Navigationsgeräte.
0: So ist es. Und zwar die Firma Ciclo, früher auch als Ciclo Sport bekannt. Die haben ja die Navig-Geräte. Und in dem Bereich bringen sie zur Eurobike Eine Navigation speziell für Tourenradfahrer vor. Und was ist da das Highlight für dich? Wir haben sie uns
1: schon mal im Bild angeschaut und in den technischen Daten. Das neue Gerät hat ein 4 Zoll Display und 4 Zoll klingt für Smartphone-Besitzer nicht gerade viel ist aber im Outdoor-Navi-Bereich ziemlich groß, denn das gibt es eigentlich sonst nur bei der Montana-Serie von Garmin. Das Gerät richtet sich an die Kunden, die es besonders einfach haben möchten, die eine Strecke von A nach B ausgerechnet haben wollen, die einen Rundkurs konstruiert haben möchten, die Tourenvorschläge vorschläge als GPX-Dateien per Kabel auf das Gerät übertragen wollen und somit eine einfache Navigation vermittelt haben möchten.
0: Genau. Und im Hintergrund arbeitet die bekannte Falk-Software, also für alle Freunde von Tiger, Ebex und Co. Falk ist back. Ja, wie
1: uns die Ziklo-Kollegen mitgeteilt haben, ist es aber eine Weiterentwicklung. Man hat sich mit der Falk-Software ausgestattet, die Falk-Karten auch integriert, die ja auf auf OpenStreetMap beruhen. Der Innsbrucker Spezialist Kompass, der Kompass Verlag also, hat topografische Merkmale hinzugefügt und das sieht dann so aus wie auf den bekannten Falk-Geräten oder auf der Falk-Outdoor-Navigator-App. Aber es ist eben schon neu, wie die Kollegen von Cyclo sagen, und man legt dabei besonderen Wert auf eine
0: einfache Bedienung. Das Gerät wiegt auch 166 Gramm. Also da würde mich der ein oder andere Rennradfahrer schlagen, wenn man ihm sowas empfiehlt. Akku noch kurz, soll irgendwo zwischen 8 und 14 Stunden reichen. Was haben wir noch für Infos dazu? Klar, den Preis, man spricht von 230 Euro. Und das ist wirklich ein sehr spannender Preis für ein 4 Zoll Display. Die Geräte liegen normalerweise wesentlich höher. So ist es. Und für mehr Details muss man auch nicht lange warten. Mir wurde zugetragen, dass wir auf der Eurobike schon unsere Testgeräte mitnehmen können.
1: Da freuen wir uns drauf. Und vielleicht sollte man auch darauf hinweisen, dass Cyclo auch eine neue spezielle Software entwickeln wird, die auch offline nutzbar sein soll. Also eine Art Planungsprogramm für den PC.
0: Jetzt noch, wir haben es vorhin kurz angekündigt schon, Edge 830. Du warst mit diesem Gerät und noch einem anderen unterwegs. Erzähl uns doch davon mal ein bisschen.
1: Ja, das ist insofern sehr schön, weil, wie wir ja wissen, Garmin hat den Edge 830 und den 530er zurzeit oder zur Eurobike als äh, Hauptthema in der Präsentation bei Wahoo. ist ist ja der Wahoo Element Roam als äh, aktuelles Spitzengerät. Und ich hatte beide Geräte am Lenker, ein paar Tage vorher schon eben in einzelnen Touren äh, mal getestet und war jetzt eine Woche unterwegs im Norden Deutschlands. Und da treten natürlich so verschiedene Ereignisse ein, die man in einem Kurztest vielleicht nicht so
0: dann wahrnehmen kann. Du warst unterwegs und hast vorher, wie wir das beide ja predigen, vorher geplant oder bist du spontan gefahren? Ja, ich habe jeden Tag neu geplant. Ich war unterwegs
1: mit Zelt und hatte nur ein kleines Tablet dabei, was ich dann zum Planen nutzen konnte und dann Touren auf die beiden Geräte übertragen habe. Auch ein Smartphone war mit dabei und das sollte dann die Praxis zeigen, wo man eben auch in Gebieten ohne Mobilfunkempfang dann Strecken planen kann und damit sich dann navigieren kann. Das hat, so viel darf ich verraten, auch schon ganz gut geklappt. Und die beiden Geräte haben Qualitäten bewiesen, die man in vielen Foren noch gar nicht findet, wo du, Matthias, ja auch einige Tipps gesammelt hast. Das war in der Summe eigentlich ein ganz guter Erfolg.
0: Schön. Wo kann man deine gesammelten Erfahrungen dann nachlesen oder nachschauen? Ich habe das Ganze veröffentlicht auf pocketnavigation.de in einem
1: Test. Der eben heißt Element Roam gegen Garmin Edge 830 und der ist jetzt ganz aktuell
0: online. Super, dann können wir da mal reinschauen. Beim Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir sind für die heutige Episode am Ende. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Wünsche für die Zukunft habt, dann schickt uns eine Nachricht einfach an podcast podcast.navionair.de Das soll es jetzt wirklich mit den News gewesen sein. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Und tschüss. Sie haben Ihr Ziel erreicht.